0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast entre cuatro amigos donde hablamos honestamente sobre la vida cristiana. Y estoy acá con mis amigos Mauro, José y Néstor para conversar en este episodio. Néstor, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te fue en el trabajo?
1: Bien, Mati. extrañaba mucho juntarme
0: de nuevo a, a tener estas conversaciones con ustedes. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo llevan la cuarentena? Mauro, ¿cómo llevas la, la cuarentena?
2: Bien, hace poco... Estuve dos semanas en cuarentenado con COVID. Uh. Fue duro y ahora, gracias a Dios, puedo ver la luz de salir a caminar por la calle y no estar encerrado, viste, de la pieza a la, a la cama. Todavía. ¿Qué se siente ser
0: positivo de COVID?
2: Y bueno... La Biblia dice que siempre tenemos que ser positivos
0: <risa> Pensamiento positivo No, la, oh, disculpen Borren eso de su memoria La Biblia no dice
2: que se siente eso pero bueno. eh, Se siente una especie de alivio En el sentido de que Ya tenés ya los curas claro. la inmunizado, Inmunizados sí.
0: Ya lo pasaste digamos. Sí, sí. Bueno, de una me alegro Che, entonces eh, Entremos al tema O vos qué? <risa> ¡Eh, loco! No, eh, chabón, escúchame, vos yo sos estoy, el 10 del equipo. Bien. Yo estoy bien.
2: Vos sos, vos sos el 10 sos Román. Abrí con todo, este es Clemente.
0: <risa> abrí con Clemente, chabón. Bueno, quería comenzar así un poco para ablandar, eh, porque hoy toca un tema bastante difícil. Eh, creo que es un tema en el que todos lo hemos vivido de alguna manera y nos confronta a todos. Yo creo que va a ser muy interesante poder escucharnos... En este episodio, porque el tema de hoy es sobre el temor al hombre Entonces, vamos, empecemos tranqui eh, ¿Qué texto, qué pasaje, qué historia bíblica se, nos, se les viene a la mente Para poder empezar a definir el temor al hombre, Josué?
3: La caída del rey Saúl En 1 Samuel capítulo 15, vemos cómo Saúl recibe una orden de Dios de Que vaya a la ciudad de Amalek Acabe con el rey y con su ejército, acabe todo por completo como juicio contra esa ciudad, contra esa nación. Y ellos desobedecieron en el versículo 9 del capítulo 15, 1 Samuel, dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo. Más adelante, en el versículo 24. Samuel se acerca por orden de Dios y confronta a Saúl. Y Saúl le dice, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz. Hmm. Entonces, para mí eso es algo muy importante. O sea, aquí Saúl reconoce que su pecado fue el temor al hombre. Para Saúl fue más importante la voz del pueblo que la voz de Dios. Esa es la esencia del temor al hombre. Saúl tuvo miedo de que las personas lo rechazaran. Quiso agradarles, aunque eso implicara desobedecer al Señor que lo rescató, al Señor que lo había llamado para ser rey sobre su pueblo. El me gusta de las personas, le importaba más a Saúl que el me gusta de Dios. Hablando en términos ya más modernos. Saúl, en otras palabras, había puesto su esperanza y su sentido de seguridad como rey y como persona. La había puesto en las personas y no en el Señor, que es soberano por encima de la gente. Y de eso se trata el sembrar al hombre. En última instancia es una forma de idolatría porque es poner a las personas en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Así es. ¿Ahorita?
2: Sí, con lo que está diciendo Josué, la verdad que eh, es una historia muy palpable, en la cual la verdad es que me acabas de... de no, no me la acordaba, por así decirlo, algo tan claro de lo que es el temor al hombre, porque fíjate que Saúl nos da varios indicios de cómo él iba temiendo al hombre. Lo primero que, fue, que pasó fue ese complejo que él tenía por ser alto, que ahí murmuró algo la gente que a él le, le afectó. Luego vemos de que después de que dice eso de su pecado que reconoce que escuchó la voz del pueblo. Le después, pide ¿no? a
3: Samuel que la acompañe para que los otros no lo piensen mal.
2: No, le pide a Samuel no solamente eso, honrame, del, pero te pido que por favor me honres delante de los sí, hombres. Eso ¿no? pues, es, claro. eh, entonces, en realidad nunca te arrepentiste de tu pecado. Y después ¿qué término pasa? Que vino David y justamente las danzoras cantaban eh, Saúl mató a mil y David a su día mil. O sea, él todo el tiempo estaba obsesionado con lo que los otros decían de él, si era alto, si era buen rey, si era mal rey, si querían y preferían la opinión de otros. Él estaba todo el tiempo eh, enfocado en lo que las personas decían, ¿no? Algo, un texto así bien directo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es de Gálatas capítulo 1, eh, versículo 9, viene hablando acerca de, de, del evangelio, ¿no? Y dice, como hemos dicho antes, también ahora les repito, si alguien les anuncia otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Versículo 10, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué cito esto? Porque después, Pablo empieza hablando de qué es el evangelio. Para después... Dejarle una sacudida importante a los gálatas acerca de de qué manera ellos estaban intentando agradar a los hombres una y otra vez, eh, como el rey Saúl, de cierta forma. no Buscaban el like, especialmente de los judaizantes. ¿no? Pero algo clave en esto de agradar a los hombres es recordarnos el evangelio cómo alguien que fue Cristo, vivió pa y sufrió para la gloria de Dios. Para la gloria de alguien más, no para él mismo.
3: Qué tremendos, Mauro, salto de... ¿Saúl? ¿Saúl? A los Gálatas. A Saulo.
2: Eh.
0: Son, son muy picantes, vas. Sí. Vos, vos, estás afiladísimo. ¿y cómo, y cómo es Gracias. ¿qué nos, dice de, de, eh, ¿Qué nos dice sobre el temor al hombre en el pasaje de Gálatas? ¿Qué es? ¿Cómo es? Vas a
2: verte herido. Ay. Porque justamente Pablo cita un ejemplo en el que confronta a Pedro de aquel que vos estás escribiendo tu comentario claro. <risa> no, no, use ese ejemplo Pablo para decirles que muchas veces estamos eh, obviando el evangelio que nos une a todos porque había personas que eran como había personas que eran de bastante prestigio que las tenían en bastante estima pero agrada... trataban de agradar más a esas personas o de caer mejor a esas que descuidaban a aquellos que eran eh, gentiles ¿no? que venían de otra, de otra cultura que no, es, no sea la judía entonces Pablo lo que le está diciendo es que en el evangelio todos somos iguales nadie es más prominente que otro nadie, ningún hombre es más importante que otro y que todos somos hechos eh, uno en Cristo y lo importante es
0: Cristo es, es tremendo que, que Pablo cite esa situación con Pedro y que él confronte a alguien que era columna de la iglesia en Jerusalén, y, y uno de los que había estado con, él, con Jesús, creo que demuestra que todos podemos caer en el temor al hombre. Todos. Y, y tal vez, como Saúl, cuanto en posición más alta estés, más tenés una imagen que cuidar. Mm. Eh, creo que somos más esclavos del, del temor al hombre, mientras más eh, público sean sea nuestras imágenes. Si somos muy conocidos, si tenemos un blog Néstor, <risa> ¿a vos qué, qué parte de la Biblia, qué pasaje, qué historia se te viene a la mente eh, Hablando del temor al hombre?
1: Una, uno de los personajes que se me viene mucho es Moisés Cuando el Señor le encarga de, de liberar al, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto Y lo manda a hablar con Faraón Y es Dios, Dios el que lo manda es una conversación entre Dios y Moisés. Y Moisés le dice, no, pero yo que no sé hablar. Y, <risa> y, y si bien era un, un, una falta de ponerle autoestima de él, pero es esa, ese temor al faraón, a lo que Faraón podría decir. A lo que Faraón iba a decirle porque él se iba a enfrentar a, 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 ante la figura más grande de, del reinado de ese momento. Sí. Y era Dios el que lo estaba mandando. Entonces, eh, a mí Moisés me da un ejemplo de cómo, de cómo un, un gran hombre de Dios puede aún así tener temor al hombre, tener temor al que dirán, tener temor a, a lo que un semejante pueda hacer. Y, y algo curioso que encontré hace unos años estudiando esto del temor al hombre, fue de que en el, en el sal, hay un salmo, que es el salmo 118, es salmo que está justo en el centro de la Biblia. Si, si te fijas hacia adelante o si te fijas hacia atrás, tenés 539 eh, ah, no. capítulos antes y 539 capítulos después. Mira, eso te da... Te
0: creo porque no los conté. Eso te da
1: la suma de 1118. 1118 es 118, 8. O sea, el pasaje central del Salmo 118 es el versículo 8. Y ese versículo,
2: el Señor dice...
0: ¿Qué intriga? Quiero no saber qué dices, señor secreto.
2: Ahora temo a Néstor ¿eh? y sus cálculos matemáticos. ¿Cuánto tiempo te tardaste contando cada capítulo? Sí, chaval. No, no, esa, esa Big Data. Sí, el sí, curso eso. que está haciendo esa es Big Data, chaval. El Salmo 118, 8 dice, es mejor refugiarse en
1: el Señor que confiar en la gente. Perfecto. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Y se me había perdido porque había estado buscando en Jeremías. 17 versículo 5 donde Jeremías le dice al pueblo, esto dice el Señor maldito el ser humano que confía en su semejante, en su semejante el que apoya en otros seres humanos el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor es como decía Josué al inicio el temor al hombre no es otra cosa que idolatría, es un pecado porque
3: es darle un lugar al hombre que le corresponde solamente a Dios y la razón por la que el temor al hombre es un pecado demasiado común, es porque luego de nuestro pecado luego de la caída, nosotros hemos sacado a Dios como el centro de nuestras vidas y las personas nos hemos dado cuenta las personas pueden hacernos favores pueden traernos seguridad, pueden hacernos daño, es muy fácil ser gobernado por las otras personas cuando Dios no es lo más importante para nosotros, me gusta mucho como le explico un doctor, como un autor, como hemos perdido una visión grande de Dios por nuestra caída, por nuestro pecado, las personas lucen más grandes de lo que realmente son.
0: Yo estaba pensando en, en la historia de, de Abraham. Él, por temor a hombres, a reyes, eh, mintió acerca de su propia esposa mm. y decía, eh, no es mi hermana. Y lo hizo <risa> por, dos veces. Y lo hizo dos veces. ¿Por qué lo hace? ¿Me y, y creo que uno de los frutos, uno de los efectos del temor al hombre es que nos lleva a mentir, y a mentir descaradamente, y a mentir en daño a gente que amamos. ¿Qué otros, ¿Qué otros efectos, qué otros frutos produce el temor al hombre? Piensan ustedes. Inseguridad. Justamente estos
2: complejos, podría decir el caso del rey Saúl, <risa> estos complejos nacen de una inseguridad del corazón, y que nuestra seguridad no está puesta en ese Dios grande... Del que decía Josué, justamente... tan puesta en hombres, en personas pequeñas... Incluso en nosotros mismos... Y lo que va a producir eso... Es que... Sí, nunca va a ser suficiente... Agradar a los hombres... Primero por una premisa fácil que... No podemos agradarle a todos... Esto es... Es así, o sea... No le vamos a caer bien a todo el mundo, digamos... Y vamos a estar buscando satisfacer esa necesidad porque el pecado de raíz es la idolatría como decía José nunca va a terminar de satisfacerse esa idolatría que tenemos en todas las personas del mundo es decir, a alguien le vas a caer mal vas a tener roces con algunas personas con tus jefes con las personas de tu congregación aquellos a quienes lideran y si tu seguridad no está puesta en Dios vas a sentir mucha inseguridad y vas a ser, perdón que lo diga, una especie de títero, o sea, vas a querer sí. agradarle absolutamente a todo el mundo y hacer, buscar que te quieran todos y vas a ser de una forma con unas personas y de otra forma con otros y nunca vas a terminar de agradar sí. a todos.
3: Pienso mucho en el pasaje que ya mencionamos de pasada, pero quisiera leerlo en Galatas 2. Dale. Pablo dice: Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, versículo 11 Porque él era digno de ser censurado Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo Es decir, personas que venían de Jerusalén a Antioquía Pedro comía con los gentiles Es decir, comía con los cristianos que no eran judíos Pero cuando aquellos vinieron Pedro empezó a retraerse y apartarse Porque temía a los de la circuncisión. Es decir, Pedro temía a los que los judíos pudieran decirle O hacerle por comer con no judíos y sigue diciendo Pablo que el resto de los judíos se reunió en su hipocresía de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí está muy claro que Pedro temía al hombre, temía a los de la circuncisión en particular. Y esto me recuerda que un efecto del temor al hombre es la falta de integridad, es la falta de consistencia y esto es algo que podemos modelar a otras personas como Pedro modeló a Bernabé incluso sí. que Bernabé eso fue, eso debió haber sido muy importante para Pablo porque Bernabé estuvo en su primer viaje misionero y Bernabé sabía que los gentiles creyentes eran parte del verdadero pueblo de Dios él lo había visto de cerca él les predicó el evangelio y aún así fue arrastrado a la hipocresía por otras personas eso es lo que hace el temor al hombre. Y esto lo vemos en muchas áreas de la vida. Lo vemos en políticos que dicen estar en contra del aborto y en contra del supuesto matrimonio homosexual, pero cuando quieren ser elegidos sí. y quieren más votos, sí. temen al hombre, ceden sus convicciones, actúan con falta de integridad y ahora sí cambian de posturas para tener más votos. Lo vemos, por ejemplo, en personas que dicen ser generosas. Soy generoso, me gusta dar, pero solo invito a comer a mi casa gente que pueda hacerme favores a mí. Esa es una forma de temor al hombre. O lo vemos en creyentes... Que la universidad actúan como si no fueran creyentes para que las personas no se burlen de ellos y los compañeros de clase no lo rechacen. O también lo podemos ver en la iglesia. Cuando una persona vive una vida de pecado abierto en la casa, pero dentro de la iglesia, por temor a la gente, para ser estimado por los creyentes, se comporta como si fuera una persona muy piadosa. Esos son solo algunos ejemplos, pero yo diría que, que sí, uno de los efectos más importantes del temor al hombre en nuestra vida es... Esta falta de inconsistencia y esto es esclavizante y es agotador, porque significa que va a ser más controlado por las personas que por Dios. Como decía Mauro, va a ser un títere a las personas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la persona siempre está cambiando de opinión. Las personas siempre van a cambiar de opinión, nunca mm -hmm. va a poder agradar a todos. Por eso, Proverbios 29, 25 dice que el temor al hombre es un lazo, es una trampa, es mm -hmm. algo que te atrapa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Mm -hmm. Las personas son cambiantes nunca podrás estar realmente seguro y feliz dependiendo de ella y lo más importante, no fuimos hechos para depender de ella, fuimos hechos para depender del Señor, y con esto termino hace unos días leí un tweet que de, de una frase del pastor Gunner Gundenser decía esto la hipocresía es el escándalo agotador de vivir dos vidas, la integridad es la sencillez tranquila de vivir una sola el temor al hombre nos quita esa, esa vida tranquila y sí. sencilla.
1: Yo le sumaría un, un aspecto más ¿Sí? de todo lo que están diciendo y creo que es el perfeccionismo. Mm. A veces hablamos de un extremo, ¿no? De, de, del, del temor al hombre, es decir, bueno, personas con amiguismo, lo que, lo que mencionaban ustedes recién, y, y por ahí no, no vemos del otro lado, donde decís, che, una persona que anda muy bien, mira cómo, cómo le mete empeño a las cosas. Y una cosa es la excelencia, pero otra cosa es el perfeccionismo. Y muchas veces el perfeccionismo viene asociado a un temor a que tengo que ser el mejor, sí o sí, porque tengo que agradarle a tal, porque tengo que hacer esto mejor que cualquier otro. Y ese es un efecto que considero que es eh, muy,
0: muy particular del, del temor al hombre también. Sí, sin duda, yo creo que hay, hay, se puede expresar el temor al hombre, se puede expresar de muy infinitas Por maneras. Por eso es tan sutil por eso está y por sutil. eso mucha
3: gente lo tiene y no lo reconoce porque cree que solamente se trata de, de un solo aspecto cuando en realidad es un pecado con muchas variantes
0: exacto y, y una de las variantes me parece a mí es que a veces el temor puede estar justificado porque a veces sí nos engaña pero a veces es cierto que nos van a matar bueno tal vez en el mundo en el que nosotros vivimos ahora aquí tal vez no sea así de evidente pero no olvidemos que, por ejemplo, Mateo, en Mateo Jesús dice... No teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman a Dios que puede matar el cuerpo y el alma. Pero la muerte era real. Pedro <ríe> les dice también... A, en su carta les dice a los cristianos... De, de lo que hoy es la región de Turquía... Les dice de que no teman, ni se turben... Ni tengan miedo por causa de esas personas... Sino... Eh, aprendan a sufrir y santifiquen a Dios en su corazón y aprendan a soportar el sufrimiento como cristianos un sufrimiento justo entonces hay situaciones en las que el temor a otras personas no puede ser real pienso yo no sí muy real pero y entonces si ese temor es real cómo no entregarme a,
3: a ese temor cómo vencer ese temor que puede estar justificado es descansando la soberanía de Dios y estimiendo más al Señor que a los hombres lo que necesitamos no es menospreciar a las personas lo que necesitamos es apreciar más a Dios Amén. Eh, lo que, lo, cuando mi vida está en peligro, por ejemplo en este caso extremo y, y violento el temor al hombre cuando temo que alguien me haga daño a mí con violencia por ejemplo mi confianza debe estar en que el Señor es quien cuida mi vida Exacto. y que Dios va a jugar todas las cosas y que yo puedo descansar en Él yo no puedo decir, oh, esa pistola que me estaba apuntando no es gran cosa no, yo debo decir, mi Dios es más grande que esa pistola sí. y puedo confiar en Él y vivir tranquilo y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió a la misión en Mateo 10 y es lo que nos dice tan solo todavía no confiemos en el Señor, descansemos en Él no vamos a ser imprudentes, por supuesto hay que orar que el Señor nos dé sabiduría y eso es lo que también sigue diciendo Jesús dice, ustedes tienen que ser Manos como paloma, pero astutos como serpientes.
0: Ya hemos hablado sobre reyes, amalecitas y judaizantes. Vengamos a nuestros días hoy. Eh, ¿Qué situaciones comunes hay hoy entre los cristianos, entre nosotros, en los que se puede ver temor al hombre?
3: Navegar en redes sociales. <risa> Totalmente. Las las redes sociales están diseñadas para aprovecharse de ese temor común en el corazón del hombre. Cuando te destacan cuántos me gustas tienes, cuando te destacan cuántos comentarios tienes, cuánta gente se está siguiendo, incentivan en ti esa comparación, te dan esos golpes de dopamina que promueven una sensación adictiva placentera y que te lleva a querer más y más y más de eso. Y es realmente esclavizante. Se ha hablado, se ha comprobado que cuando estamos en redes sociales y publicamos algo, nosotros somos expuestas en nuestra mente como si estuviéramos en un casino. ¿Cuántos, cuántos me gusta voy a tener, cuántos comentarios, cuántas eh, personas nuevas van a seguir y esa sensación de certidumbre y, y de estar atento a eso realmente se convierte en un círculo vicioso para muchas personas y nos recuerda una vez más la verdad de Proverbios 29.25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Entonces yo diría que Realmente es un peligro muy latente. En las redes sociales siempre hay ocasiones en las que aflora nuestro temor al hombre y debemos examinarnos y llorar que Dios nos da sabiduría. ¿Por qué estoy publicando lo que publico? ¿Para lucir genial? ¿Para lucir más sabio? ¿Para lucir más espiritual? ¿O realmente para servir a otro y glorificar a Dios? Serían algunas preguntas que pudiéramos hacernos.
0: ¿Qué otras áreas de la vida hoy eh, uno puede ver que hay temor al hombre?
1: Yo, yo creo que hoy en día el, En las iglesias podemos verlos De diferentes formas, o sea, siempre dibujado Y como decíamos recién, es algo muy sutil eh, Vas a ver gente Intentando quedar bien con otros, con pastores O sea, vas a ver una, un hermano Tratándote mal a voz Y de repente con un pastor hablando con un vocabulario Que jamás lo escuchaste Una apariencia de piedad tremenda eh, Mentiras, la manipulación El legalismo, creo que son todos efectos que demuestran el temor Al hombre, porque quiero caer bien a otros, quiero de una forma quedar bien con uno y con otro. De hecho en, en, en la iglesia podrías verlo de cómo quizás, eh, lo, lo he escuchado de, los, de nuestros ancianos, ellos cuentan como eh, el, la disciplina es un proceso muy difícil dentro de la iglesia porque cuando te toca disciplinar a alguien que es cercano a vos es mucho más difícil y entonces dentro de, de los ancianos Ellos mismos hablan de, de la importancia De tener un cuerpo de ancianos Donde la disciplina para los miembros Sea siempre bíblica Y no en base al amiguismo Que, que Latinoamérica está tan, tan pegada Y esta semana Justamente leyendo algo Sobre el, el tema del temor al hombre Encontré una cita En un escrito de Nine marks Y ellos citan a un autor ahí Y dice, este autor dice lo siguiente Dice, algunas veces preferiríamos morir por Jesús en lugar de tener que vivir para él no obstante, si tomar una decisión por Jesús significa que podríamos pasar años siendo impopulares, ignorados, pobres o criticados entonces hay muchísimos cristianos que ponen temporalmente su fe en la repisa en otras palabras, mátame pero no impidas que sea querido, apreciado o respetado ¿No son más populares los viajes misioneros que nos llevan lejos de nuestro propio vecindario? Rusia es muy fácil, pero nuestro propio vecindario es un desafío constante sí. eh,
2: Algo que yo veo en mi vida, una forma muy común de temor al hombre Es la comparación uh
1: -huh.
2: Suele saltarme bastante Cuando yo veo la vida de otras personas y los comparo conmigo con los logros, los títulos humanos la famosa acá en Córdoba tenemos una forma de decirle la, la chapa ¿no? de los títulos que tiene alguna persona la chapa y somos muy común, muy propensos a, a, a que te tiren ese, es, esa serie de títulos y de nombres que, de logros que han adquirido y yo suelo y yo suelo compararme. Entonces, y en esto estoy abriendo mi corazón, ¿no? Pero estoy seguro que muchos eh, pueden sufrirlo de esto de, de la misma forma o tal vez mi, viendo, no sé, fotos por Instagram y comparándose. No tengo tal cuerpo o tal pelo o tal, tal ojo. Se, se muestra de muchas formas.
3: Eh, Cuando te compares con cabello, compárate conmigo. <risa> sí. Te quiero, amigo. Eh, lo sé
2: y yo creo que una de las formas de combatir esto de la famosa titulitis que tenemos ese hambre por querer tener un renombre en la sociedad eh, se me viene a la mente Pablo en Filipenses ¿no? eh, cuando dice que cuántas cosas era yo nacido de la tribu de Benjamín que él, iba, eh, que él había sido fariseo, judío judío eh, romano también pero ¿cuántas cosas para mí eran ganancia y ahora son estiércol por Cristo? Es decir, Él le dio la espalda a los nombres, a los títulos que el mundo le podía dar para atesorar a Cristo. ¿No? Entonces, eso es algo que en mi vida constantemente lo tengo que hacer. Porque es una tendencia de mi corazón caer en eso. De hecho, una de las cosas... Eh, que, que prácticas que he hecho O este último tiempo Fue cerrar mis redes sociales Porque notaba que había eso en mi corazón Y
0: me salí de ahí Sí Yo retomando un poco Lo que decía Néstor Acerca de dentro de la iglesia Yo quiero contar algo Cuando llegué a la iglesia Acá a crecer Obviamente como me, me uno entra acá y llega y hay como un ambiente ¿no? de los reformados de... Entonces hay ciertos niveles de lectura que tenés que tener eh, Algo que, que en otras iglesias no, no sucede Entonces me, me acuerdo, fue muy, muy chistoso y hoy miro hacia atrás y me río Pero en una conversación un chico me dijo No, porque Calvino en las instituciones, qué sé yo Y me, me hizo la pregunta, ¿vos lo leíste? Yo jamás lo había leído, jamás lo había leído pero era tan fuerte, digamos, el hecho de querer ser reformado, ¿no? en ese momento, que le dije, hey, ¿Cómo no vas a leer Calvino? Terminó esa conversación, yo volví a mi casa, busqué, eh, bueno, no en mi casa, pero busqué los libros de Calvino y me los leí. Porque no quería quedar mal delante del de estándar de lo que tenemos que leer y quiénes somos y qué creemos. Y a veces me parece a mí que en nuestro círculo reformado hay una gran presión a, a hablar como sobreentendido. No, sí. porque viste lo que, dijo, lo que dijo el tal puritano y vos tenés que decir que sí, porque vos leíste los puritanos.
3: Sí, hermano. Y pienso mucho en que, en que las redes sociales a veces evidencian mucho eso. Algo que he podido notar es que muchos jóvenes, al no tener una plataforma o un ministerio reconocido por otro en su iglesia y al sentirse tal vez menospreciados allí, acuden a las redes sociales para alardear ese conocimiento teológico y sentirse sí. reformadores <risa> o líderes influyentes por la aprobación inmediata que puedan recibir allí. Y esa es una forma en la que las redes sociales y el temor al hombre que nosotros cargamos con nosotros en todo tiempo, pueda alejarnos de nuestras iglesias locales o incluso de nuestras familias. El temor al hombre realmente, vuelvo una y otra vez a este, a este versículo, es un lazo, algo que te claviza, algo que te tiene. Y lamento mucho que hayas tenido que leer que en ese consejo. ¿no? Porque es que en serio, son dos librazos larguísimos. ¿Leíste la versión sí. de un solo volumen o dos volúmenes?
0: Leí, no, no, dos volúmenes. leí, leí, no, escucha, <risa> leí. Está en dos volúmenes, pero si vos ves, eh, este, son cuatro libros, ¿no? Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4. Yo leí hasta el libro 3, el libro 4 dije, ¡ay, me va a preguntar el libro 4! <risa> y, y, y eso es lo que leí. Entonces, es chistoso porque después tuve que para, para ponerle para preparar algún mensaje o para cosas así, tuve que volver a, a consultar porque no me acordaba nada. Volver a consultar y más descansado Pude entender mejor la teología Y lo que él estaba expresando Me pareció mucho más, eh, más rico Para mi corazón que en el momento cuando lo leí Solamente para aparentar Y lo leí solamente para poder tener una conciencia tranquila Y decir, sí lo leí Bueno, menos
3: <risa> mal que no dijiste Yo he leído todo, yo lo he sin <risa>
0: <risa> Sí, sí de Definitivamente creo que hay como un, 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 unas, un, Nos comparamos demasiado de, en, en lo que es de lectura y tenemos que ser más cuidadosos... Más amorosos entre nosotros mismos... Y, y en, ese, en ese sentido... Pero yo... Amen. Bueno, hemos hablado de, del, del temor... En sus varias facetas... En cómo se demuestra... Los efectos que tiene... En cómo lo hemos vivido nosotros mismos... Pero hablemos ahora entonces... Cómo podemos vencer el temor al hombre...
3: Conoce a Dios... Como tu Dios... Mm. En el Salmo 27... Versículo 1, David dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acapa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Y me, me encanta este pasaje porque David me está diciendo, el Señor es luz y salvación y fortaleza. David está diciendo, el Señor es mi luz, mm. mi salvación, mi fortaleza. Eso nos recuerda la importancia de, de, de si vamos a leer la Biblia y si queremos conocer a Dios, no conocerlo como un concepto aislado, sino entender que realmente Dios está a favor de nosotros. Hay un mundo de diferencia entre saber que Dios es soberano y saber que Dios es soberano a mi favor. Hay un sí. mundo de diferencia, saber que Dios es poderoso, saber que Dios es poderoso y me ama. Y empuña su poder para orquestar todas las cosas en mi vida para mi bien y para su gloria. Y cuando pienso mucho en esto, no dejo de, de caer en asombro ante el hecho de que nosotros hoy tenemos una demostración del amor de Dios mucho más grande que la que conoce David. Nosotros tenemos la cruz de Cristo. Ah en la cruz de Cristo nosotros tenemos la evidencia máxima y suprema del amor de Dios y entender que Dios realmente está a nuestro favor por eso que Romanos 8 dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con todas las cosas? ahí conocemos el amor de Dios y por medio de ese evangelio nosotros por medio de la fe somos justificados y no solamente justificados que es declarado justo delante del juez sino que también somos adoptados
0: uh -huh. Sí.
3: Dios nos cuida, podemos descansar en él, tenemos realmente su me gusta por gracia, ya no, nos, no, no debería paralizarnos el, si tenemos el me gusta de los hombres o no lo tenemos, tenemos la aprobación de Dios, nos ha hecho sus hijos, nos ha tomado, nos ha recibido en su familia, aunque estábamos perdidos, aunque nosotros no somos dignos, aunque nosotros somos pecadores, él nos ha mostrado su amor de esa manera, podemos descansar entonces en su soberanía, podemos descansar en él, podemos estar satisfechos en su, en su gracia. Los aplausos que no tenemos de las demás personas no los necesitamos para estar satisfechos en Dios. Y las cosas malas que otros puedan hacernos no pueden frustrar el plan de Dios, sino que más bien son usadas por él para nuestro bien y para hacer avanzar ese plan. Entonces cuando pienso en el Evangelio, pienso en lo que Dios es a favor de nosotros, y lo que Él dice de nosotros que somos para Él, sus hijos, podemos vivir con valentía. Podemos vivir con confianza, porque realmente las palabras de David pueden ser nuestras ahora. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Yo creo que esa es la clave para vencer el temor mm. al hombre. Sí. Conoce a Dios y conócelo como tu Dios.
0: Mm.
1: Eh, cuando Samuel lo confronta a Saúl en ese pasaje, en 1 Samuel 15, versículo 15 también, dice que Saúl le responde que esas cabras son de Amalek, lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, y acá viene la clave, le dice para sacrificarlas a Jehová tu Dios ahí te das cuenta el corazón de, de Saúl donde estaba puesto ¿no? Sí. Él, como decía José recién Jehová no era el dios de Saúl en ese momento Saúl tenía, un, Saúl tenía un, un temor más grande que no era el temor de Dios no era su Dios y creo que esa es justamente una de las claves para superar el, el temor al hombre entender que el temor que tenés que tenerle es el temor a Dios y no al revés de que el hombre es una creación de Dios Amén. y no al revés. De que Dios no se rige por las mismas reglas que nos regimos nosotros. Nosotros somos su creación. Somos creación que somos hechos para adorar a Dios. Entonces, si recordás estas verdades de Dios cada día, va a ser mucho más fácil que puedas ir al Evangelio y buscar a Dios y adorar a Dios y temerle solamente a Él. Buscar la seguridad en la palabra de Dios. No busques la seguridad en la afirmación de un hermano, en la afirmación de un amigo. No busques tu seguridad en las redes sociales. La vas a perder muy fácilmente. Busca tu seguridad
3: en la palabra de Dios. Sí. Yo creo que todo se resume en esto. Si tú le agradas a todo el mundo, pero tú no estás en paz con Dios, de nada te sirve eso. Y si todo el mundo está en tu contra, pero tú estás en paz con Dios, Amigo, tienes vida eterna Puedes descansar, puedes ser realmente feliz
0: Bien, chicos, muchas gracias Por lo que hemos compartido Y bueno, esperamos que sea de Edificación para los que nos escuchan Y Que podamos orar para que Dios nos muestre En qué áreas estamos teniendo eh, Temor al hombre Cómo se está expresando nuestra vida Y que podamos recurrir al Evangelio Que podamos hacer de Dios Nuestro Dios, el que nos cuida, el que nos guarda en quién hemos encontrado la aprobación que necesitamos. Eh, muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en, en, en algo más. Vamos. No
3: postemos nada,
0: pero estamos ahí. <risa> estamos ahí. <risa> eh, Estamos en Spotify, en Apple Podcast, existe eso, existe <risa> Bien. Sí. Eh, Y bueno, este, que puedan escuchar nuestros episodios, puedan compartirnos con sus amigos y los esperamos en el próximo episodio.